0: Uwe! Wohlsein Freunde, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr den Weg zur zehnten Episode von Geschmacksgeschichte gefunden habt und damit kann ich euch recht herzlich zum ersten, wenn auch recht kleinen, aber trotzdem signifikantem Jubiläum dieses Podcasts begrüßen und ja, ich habe Bock weiterzumachen oder beziehungsweise überhaupt hier zu sein, die zehnte Episode zu machen, das ist schon mal ein schöner Schritt in die richtige Richtung und genau, wollen wir auch einfach daran anknüpfen. Ich glaube auch nicht, dass irgendwas passieren könnte, was äh, dieses Monument von einem Podcast in seinen Grundfesten erschüttern könnte. <lacht> Ähm, ja, heute ist es verdammt heiß, muss ich ehrlich zugeben. Äh, ich bin hier in meinem Kämmerchen auf jeden Fall am Schwitzen und habe mir eben schon den, äh, die Finger auch noch verbrannt zu allem Übel. Beim Versuchen, Omelette zu machen, habe ich mir die Finger verbrannt. Das äh, ist auf jeden Fall ein Preis, den ich im Nachhinein bereit war zu zahlen, denn das Omelette war gut, aber es natürlich bei heißen Temperaturen sich dann noch zu verbrennen keine schöne Sache, das kann ich euch sagen. Aber wir sind heute nicht hier, wir haben uns hier nicht versammelt, um uns die Geschichte des Omelets anzugucken. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, schieben wir das mal nach hinten, stellen wir das mal hinten an und wollen es auf keinen Fall komplett abhaken, weil ich glaube auch, dass das interessant sein könnte. Aber heute wollen wir uns um den Wein kümmern und ich denke mal, das ist auch ein würdiges Thema für das Jubiläum. Denn der Vino hat aus historischer Perspektive schon einiges auf dem Kerbholz. Persönlich trinke ich auch recht gerne Wein, wobei es auch schwierig ist, was zu finden, was ich nicht so gerne trinke, aber für Wein habe ich auf jeden Fall schon was übrig und finde auch, dass der im Kontext von alkoholischen Getränken eine richtig interessante Wirkung hat. Von keinem anderen Getränk wird man nach meiner Erfahrung nämlich so selig bei ausgiebigem, ausgiebigem Konsum, selig bei ausgiebig, ja, man merkt schon, meine Sprachfehler kicken wieder rein, naja, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr versteht, was ich meine. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man wird schweben, wenn man Wein in äh, ausgiebigen Massen trinkt. Es ist schwierig zu übermitteln, aber ich denke mal, ein paar von euch werden checken, was ich meine. Einfach so ein ganz, ja, man wird leichter, fast schon schwebend. Also auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, äh, ihr haltet mich jetzt nicht für komplett wahnsinnig, aber ich denke schon, ihr versteht das. Damit ich heute nicht wieder so krass überziehe, will ich auch relativ zeitig mit der Geschichte anfangen. Und mich den Anfängen widmen, den Anfängen des Weines, wo das gestartet ist mit dem Wein, wer da in der Position war, was bewegt zu haben. Und eingangs können wir eine Sache schon mal festhalten, die euch, denke ich, auch klar sein wird. Wein ist alt. Also das wird wenig überraschend erscheinen. Interessant wird es halt dann, wenn wir herausfinden wollen, wie alt Wein genau ist. Denn dann begegnet uns mittlerweile die schon unumgängliche Thematik im Hinblick auf Quellen und welchen man trauen kann. In den vergangenen Episoden bin ich ja meist so vorgegangen, dass ich euch die komplette Quellenlage inklusive Ausgrabungsfunden und Relikten dargelegt habe und mich dann am Ende sicherheitshalber aber meist auf schriftliche Quellen gestützt habe. Bei der Geschichte des Weines ist das gar nicht so einfach, denn gerade zur frühen Geschichte haben wir es schon fast ausschließlich mit archäologischen Quellen zu tun. Persönlich finde ich aber in dem Kontext die Relikte, die uns da vorliegen, sehr aussagekräftig, weshalb es mir auch diesmal nicht schwerfällt, mich auf jene zu stützen. Ich meine, ich habe eh keine Wahl und ihr auch nicht, ihr müsst mit dem klarkommen, was ich euch auftische. Aber ähm, genau, also ich hätte bei anderen Themen ein unguteres Gefühl gehabt. Unguter, ist das ein Wort? Ab jetzt ist es eins. Ähm, dieses Mal bin ich auf jeden Fall ganz äh, happy mit den Relikten, die uns da vorliegen in dem Kontext. Und das älteste Ausgrabungsstück, was wir haben, was gefunden wurde, das ist im Kontext von Wein eine Traubenpresse, welche ungefähr aus der Zeit von circa 8000 vor Christus stammen soll. Also schon ziemlich, ziemlich alt. Jene hat man äh, im Sy in Syrien gefunden, also im heutigen Syrien. Zu jener Zeit war das noch Mesopotamien. Und wer sich erinnert, Mesopotamien ist uns in dem Podcast schon mal begegnet und ist ein ganz wichtiger Ort für die ersten Hochkulturen dieser Welt, die sich dort entwickelt haben und die bei der Entwicklung anscheinend den guten Stoff schon am Start hatten. So kann man zumindest von der Traubenpresse darauf schließen. Natürlich wird sich der ein oder andere vielleicht denken, was ist, wenn die die Trauben für was ganz anderes gepresst haben. Und hundertprozentig kann man das auch nicht ausschließen, wird man nie können. Jedoch waren damals Trauben kein Produkt wie Weizen, mit dem man 100 verschiedene Dinge gemacht hat, sondern der Anwendungsbereich war recht klein. Also ist Wein halt nicht unwahrscheinlich, zumal wilde Weintrauben schon eine ganze Weile am Start waren, nämlich ziemlich genau 80 Millionen Jahre. Und dass die Menschen dann halt irgendwann anfingen, damit experimentieren. War wohl absehbar und äh, da kam ja auch was Gutes bei rum. Deswegen finde ich das mit der Weinpresse oder mit der Traubenpresse für den Wein nicht abwegig und wollte euch das so auf jeden Fall präsentieren. Für alle die von euch, die aber nicht ganz satisfied mit der Herleitung sind, habe ich noch was Konkreteres knapp 2000 Jahre später. Aus dieser Zeit, nämlich 6000 vor Christus, stammen andere Ausgrabungsfunde, die ziemlich eindeutig auf Weinproduktion hindeuten. Und jene hat man im heutigen Georgien aus der Erde geholt. Es handelt sich dabei um sogenannte queefri gefäße Also wieder nagel ich mich nicht auf die Aussprache fest. Ich denke, es wird Quäfri ausgesprochen. Und ihr könnt euch die als sehr große Tonpötte vorstellen, die man in die Erde eingelassen hat und in welchen man dann den Wein gekeltert hat und hat gären lassen. Also alles in der Erde, in diesen Tonpötten. Und dass man sich dieser Sache recht sicher sein kann, liegt daran, dass Quafri-Wein in Georgien heute immer noch ein kulturelles Ding ist und noch genauso hergestellt wird wie damals. Also anscheinend eine ziemlich gute Herstellungsmethode. Ansonsten hätte man ja bestimmt über so einen langen Zeitraum mal was ändern wollen. Aber nee, die Georgier sind zufrieden. Leider Gottes ist diese alte Tradition aber wie viele andere auch am Aussterben. Wenn ihr also zufällig Georgier seid oder aber georgische Freunde habt, dann habt man ein Herz für den Quäfri. Das wäre nämlich doch super schade, wenn was, was jetzt mittlerweile seit mehr als 8000 Jahren am Start ist, dann zu unserer Zeit aussterben muss. Das können wir uns doch eigentlich nicht äh, auf die Fahne schreiben. Mesopotamien bzw. Syrien war ja unser Ursprungsland bzw. der Punkt, von dem wir ausgegangen sind. Und dann war Georgien geografisch schon ein kleiner Ausreißer. Ansonsten verbreitete sich der Wein zu jener Zeit nämlich vor allem im Rest des Nahen Ostens und brachte dort in den jeweiligen Regionen verschiedene Weinkulturen hervor. Eine besonders exquisite entwickelte sich im damaligen Persien und besonders die Stadt Shiraz wurde bekannt für gute Weine. Dort kommt deshalb passenderweise auch eine schöne Sage zur Entstehungsgeschichte von Wein her. Und mittlerweile wisst ihr wie ich zu Sagen und Mythen eingestellt bin. Da habe ich immer was übrig für, immer Bock drauf. Und deswegen wird die auch auf jeden Fall hier jetzt ausgepackt. Und es handelt sich dabei um eine schöne Königssage, deren Ursprung man ca. 2500 vor Christus einordnen kann, als sich der König von Persien in Shiraz befand. Und jener mochte anscheinend Trauben ganz gern und hatte deshalb einen ganzen Keller voll mit selbigen. Und aufgrund dessen, dass der König die Trauben recht lange in seinem Keller beherbergte, fingen diese irgendwann an zu gären und die Mitglieder des Königshauses gingen dann davon aus, dass die äh, Trauben von Dämonen vergiftet worden sind. Und trotzdem räumten sie die Früchte aus irgendeinem Grund nicht weg. Also normalerweise sollte man meinen, wenn was schlecht wird, hat man irgendwie den Ansporn, das wegzuräumen. Ich weiß nicht, ob da Angst oder Faulheit der ausschlaggebende Punkt war, aber auf jeden Fall blieben die Trauben im Keller. Und äh, während der König eigentlich ganz gut zurechtkam, »Hatte die Königin zur selben Zeit aufgrund von Migräne die Lebenslust verloren und kämpfte mit Selbstmordgedanken. Kurzerhand entschloss, die sich dann einfach in den Keller zu gehen und die vergifteten Trauben zu essen, um dem Übel ein Ende zu setzen.« aber das Ziel verfehlte sie recht knapp, denn die vergorenen Trauben brachten sie nicht ins Grab, sondern stimmten sie wie ein guter Wein halt nun mal äh, seine Wirkung entfaltet, recht heiter und ließen die Kopfschmerzen dann auch wie von Zauberhand verschwinden und daraufhin soll in Shiraz und in Persien klar gewesen sein, dass man für ein gutes Leben auf Wein nicht verzichten kann. Also eine wirklich schöne Geschichte, auch ein schöner Ausgang, dass die Königin dann durch den Wein doch nochmal äh, Lebensfreude zurückgefunden hat, halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber es ist natürlich alles äh, Spekulation, wisst ihr selber. Aber ich bin immer sehr empfänglich für sowas. In den folgenden Jahrhunderten verbreitete sich der Wein dann weiter und erreichte auch neue Gefilde. Und auch Gefilde, die, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber auf jeden Fall die ich erwartet habe, dass die vielleicht schon früher kommen und ich bin froh, dass sie jetzt kommen. Nämlich circa 2000 vor Christus kam der Wein dann in Griechenland an und wurde recht schnell zum krassesten Partydrink der Saison und auch der folgenden äh, Saison. Das gibt es dann Plural. Auf jeden Fall, das wurde der Go-To-Drink da in Griechenland. Und man kennt es ja, also man verbindet ja auch Griechenland irgendwo äh, mit Wein. Und ja, dann war der da. Und für die Griechen war es halt, wie schon erwähnt, ein exzessiver und exklusiver Drink, der nicht zuletzt auch wegen ihrem Gott des Weines Dionysos für ausschweifende Feiereien stand und bei dem man auf jeden Fall nicht an den Morgen danach dachte. Von der lauschigen Stimmung, die Udo Jürgens in griechischer Wein besingt, hat man da, glaube ich, noch wenig gemerkt. Da ging es halt wirklich deutlich krasser zur Sache, und der Dionysos, der Gott des Weines, ist in der griechischen Mythologie auf jeden Fall eine der schillerndsten Gestalten, über dessen Ekstasen man einen eigenständigen Podcast machen könnte, glaube ich. Wenn ihr da interessiert seid, lest euch da mal rein, das sind auch verdammt lustige Stories. Und ich denke mal, ums kurz und knapp zusammenzufassen, könnte man als Vergleich, um es irgendwie greifbar für heutige Generationen zu machen, könnte man sagen, Dionysos ist in der griechischen Mythologie unter den Göttern so ein bisschen wie Stifler bei American Pie. Das ist jetzt natürlich sehr einfach gedacht, aber wie gesagt, beschäftigt euch mal mit dem Thema und vielleicht denkt ihr, es war gar nicht so ein dummer Vergleich, denn da sind Parallelen und das sind auch, da denkt man nicht, man, man liest von einem Gott, das kann ich schon mal vorweg sagen, auf jeden Fall beschäftigt euch damit wirklich sehr, sehr amüsant, sehr lesenswert. Und die Griechen, die wurden, weil sie den Wein so feierten und jenen auch schnell zum Kultgetränk machten, auch ganz gut im Weinanbau, denn irgendwo muss der Stoff ja herkommen und die Bedingungen in Griechenland, die waren natürlich ohnehin gut, aber trotzdem sorgten die Griechen durch Pflanztechniken und Ausrichtung und alles Mögliche, was da für gute Winzer von Belang ist, dafür, dass sie das Beste aus der Rebe rausholten. Und interessant ist dahingehend noch, dass obwohl die Griechen mit dem Wein so wilde Partys feierten, also wirklich, wirklich wilde, lasst euch das gesagt sein, sind die mit dem Getränk an sich relativ maßvoll umgegangen. Es war nämlich zum Beispiel üblich, seinen Wein mit Wasser zu strecken, meist im Verhältnis 2 zu 5, also zwei Teile Wein, fünf Teile Wasser, und zudem war es extrem wichtig, seinen Becher nicht zu voll zu machen, da dies sonst gierig hätte wirken können. Und im Rahmen dieser Becherthematik kam eine sehr bekannte griechische Persönlichkeit auch noch mit einer ausgefuchsten Idee um die Ecke, nämlich der gute Pythagoras mit dem sogenannten Becher der Gerechtigkeit und dieser Becher hatte im Inneren, in der Mitte, eine Art Säule, durch die ein Kanal verläuft. Und wenn man den Becher zu voll gemacht hat, hat sich jener Kanal gefüllt. Und irgendwann ist der dann am unteren Ende, am Boden des Bechers, da führte dieser Kanal nämlich hin, ausgelaufen. Also ich weiß nicht, ob ihr das so jetzt vorstellen könnt. Aber ansonsten googelt einfach mal den Becher der Gerechtigkeit. Ist eine mega lustige Idee und äh, ja müsste man eigentlich auf einer Party heutzutage einfach mal so bereitstellen, ohne den Leuten zu sagen, was das ist. Dann hätte man, äh, vielleicht nicht auf der eigenen Party, weil sonst hat man echt eine ganz schöne Sauerei. Aber ich stelle mir das witzig vor und genau, guckt euch das mal an, ist wirklich eine... also wie man darauf kommt, ich weiß es nicht, das muss schon wichtig gewesen sein, dass der Becher nicht zu voll gemacht wird. Natürlich ging der Wein auch im großen römischen Reich nicht vorbei... Und zum Anbau kamen die aber komplett eigenständig, also ohne die Hilfe der Griechen oder sonst wem. Nichtsdestotrotz gerieten die Römer und die Griechen zu jener Zeit ja ziemlich häufig aneinander. Und durch diesen regen Kontakt schaute man sich dann natürlich schon das ein oder andere bei seinem Gegenüber ab. Also ich denke mal, da profitierten beide Seiten. Und die Römer hatten in diesem Kontext übrigens auch einen eigenen Gott des Weines, Jener hieß Bacchus und unterscheidet sich eigentlich nicht die Bohne von Dionysus, war nämlich auch ein extremes party -Biest. Wer da jetzt irgendwie früher da war, das Huhn, das Ei, Dionysus oder Bacchus, kann man so, glaube ich, nicht genau sagen. Vielleicht kann man es, dann trage ich das nochmal nach. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, tut aber auch gar nicht so viel zur Sache, denn vom Charakter wir sind die wirklich gleich und werden auch oft im selben Atemzug in der Forschung erwähnt. Heute ist ja auch Deutschland ein beliebtes Weinanbaugebiet und das geht ebenfalls auf die Römer zurück, wenn wir uns gerade in diesem Kontext befinden. Und viele von euch werden, denke ich, auf dem Schirm haben, dass die Römer sich in der Phase der extremen Ausdehnung des Römischen Reiches den Rhein hinaufgearbeitet haben und dort haben sie dann diverse Weinanbaugebiete etabliert. Die Germanen waren dafür auch recht empfänglich, denn obwohl die selbst noch keinen Wein anbauten, hatten sie schon Zugriff auf griechischen Wein und waren deshalb von dem Gesöff schon mächtig angetan. Die Franzosen kamen, by the way, auch durch die Römer zum Weinanbau, nämlich nachdem Cäsar die Gallia stug. Also alles irgendwie ein geschlossener Kreis. Cäsar-Gallia auch nochmal ähm, netter neben, äh, Nebeninfo, das so mitzubekommen. Aber auf jeden Fall hat schon, sage ich mal, im Rest von Europa, dadurch, dass einfach das römische Reich sich so extrem ausdehnte, hatten die schon großen Einfluss darauf, dass sich Wein so verbreitete. Auch wenn die Griechen so gesehen früher am Start waren und womöglich auch früher die besseren Winzer waren, muss man das den Römern so schon zugestehen. Ich hatte ja letzte Woche auch angekündigt, dass uns im Kontext von Wein natürlich auch die Bibel begegnen wird. Ich denke mal, das wird vielen von euch auch Klar sein, warum. Denn Wein spielt in der Bibel, im Christentum, eine extrem große Rolle. Historisch ist das zwar schwierig äh, einzuordnen, aber nichtsdestotrotz sollten wir uns dem mal annehmen, denn der Wein taucht schon mehrere Male in der Bibel auch auf. So wird beispielsweise das Volk Israel mit einem Weinberg verglichen oder die Wirkung des Heiligen Geistes mit gärendem Wein. Und natürlich am allerbekanntesten der Wein zum Abendmahl als das Blut Christi. Interessanterweise stellt König Salomo auch in der Bibel die These von Wein als Arznei auf. Und jene findet sich dann auch bei den Römern wieder. Also hier kann man auch einen Querbezug ziehen zur Bibel und zu den Römern. Denn die haben Wein als äh, Mittel mit heilender Wirkung angesehen. Das ist anders als die Griechen. Für die war das halt dann doch eher so der Partydrink oder der, äh, das Getränk zum Entspannen und bei den Römern war dann auch noch ein heilender Faktor mit beim Wein dabei. Und bisher war das ja alles ganz rosig, was wir über den Wein erfahren haben und gehört haben, aber natürlich hatte auch der nicht immer nur gute Zeiten, denn als der Einfluss der Römer in den germanischen Gebieten schwand und es dann noch zu Völkerwanderungen kam, geriet der Weinanbau ganz schön ins Schwimmen. Also da kam Gefahr auf, denn es war nicht mehr viel zu holen, es war nicht mehr viel da. Die Gebiete wurden immer weniger bearbeitet. Und Karl der Große nahm sich dann der Thematik zum, Glüt zum Glück im 8. Jahrhundert an und sorgte dafür, dass der Weinanbau wieder richtig gepusht wurde. Deswegen an dieser Stelle Shoutout an den Karl ohne den wir vielleicht heute nicht so komfortablen Wein hier in Deutschland genießen könnten. Komfortabler Wein, was auch immer das ist. Aber lasst es euch gesagt sein, ein komfortabler Wein, der schmeckt. Falls noch jemand eine etwas persönlichere Danksagung an den Karl loswerden will, dessen Gebeine, zumindest ein Großteil davon, liegen im Aachener Dom, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da steht auch der Karlsthron oder der Königsthron vom, vom Karl dem Großen. Auf jeden Fall sehenswert der Ort. Schaut euch das an, wenn ihr in der Nähe seid. Tut jetzt gerade gar nicht so viel zur Sache, aber ähm, finde ich persönlich einfach schön und deswegen wollte ich das auch loswerden. Neben Karl dem Großen schalteten sich zur selben Zeit, also so im 8., 9. Jahrhundert, dann auch die Klöster ein, die wir heute eher mit Bier in Verbindung bringen, die aber auch beim Weinbau mit, Weinanbau mitmischten und den auch wieder voranpeitschten. Die Mönche hatten anscheinend einfach allgemein Bock zu schütten, muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen. Aber wir haben davon nur profitiert. Deswegen werfe derjenige den ersten Stein, der ohne Fehler ist, würde ich behaupten. Die Mönche haben alles richtig gemacht, aus meiner Perspektive. Nachdem also Karl der Große und die Mönche mit vereinten Kräften den Wein so gesehen retteten, war dann erstmal Ruhe und alles lief so vor sich hin. Man genoss den Wein und hatte eigentlich nichts auszusetzen. Aber Krisen gab es daraufhin rund um das Thema Wein leider immer wieder. Zwar erst später, aber dann umso krasser. So sorgte im 16. Jahrhundert nämlich der 30 Krieg dafür, dass im Süden, Norden und im Osten Deutschlands die Weinberge komplett zerstört werden, wurden und nur der Westen äh, standhalten konnte. Daher wurde der Wein aus diesen Regionen daraufhin zum Go-To-Produkt und das hat sich aus meiner Perspektive auch, glaube ich, nicht so wirklich verändert danach mehr. Also das war wohl eine einschneidende Zeit. Natürlich gibt es auch Wein aus anderen Gebieten, aber... Ich denke mal, der Westen Deutschlands ist da schon äh, federführend. Aber wie sich später zeigen sollte, ist auch der Westen nicht äh, ungeschützt vor anderen Problemen. Deswegen mussten sich die Winzer im 19. Jahr, 19. Jahrhundert dann mit Sachen wie Mehltau und Rebläusen rumschlagen. Und das war natürlich auch noch mal ein herber Dämpfer, der einfach Probleme verursachte. Und alles für die Winzer, für dieses Handwerk, deutlich komplizierter mache, machte. Die Probleme konnten die Winzer aber zum Glück überkommen und Wein wurde dann qualitativ auch immer besser und bald exportierte man deshalb deutschen Wein bereits nach Russland, England und in weitere Länder. Es war auf jeden Fall ein beliebtes Produkt und dann vereinfachten natürlich im 20. Jahrhundert auch neue Techniken und bessere Geräte die Arbeit der Winzer und leiteten dann auch schon die Moderne ein, in der wir uns jetzt befinden und wo wir uns in Sachen Weinanbau nicht beschweren können. Denn momentan oder zurzeit produzieren in Deutschland ca. 80.000 Winzer mehr als 9 Millionen Hektoliter Wein pro Jahr. Also wirklich eine ganz schöne Bank, würde ich behaupten. Davon geht natürlich auch eine Menge ins Ausland, da deutscher Wein immer noch sehr beliebt ist. Aber eine gute Masse bleibt auch hier, denn wir gönnen uns natürlich auch ab und an gerne mal ein gutes Schlückchen aus der Heimat und da sind ja auch wirklich feine Tropfen dabei, sodass man sich da auch nicht beschweren kann und froh sein kann über das, was wir hier haben. Und jetzt bringe ich noch einen kleinen Exkurs an, denn ich hatte ja in einer der vorigen Folgen mal kurz den Sangria angesprochen und das ist natürlich auch irgendwo Thema Wein und damit lässt sich leider keine, keine gesamte Folge füllen, hätte ich auch gerne gemacht, das wäre auch auf jeden Fall alles äh, in Ehren von Harald Krull aus der Pennymark Doku gewesen, der auf jeden Fall für Sangria irgendwo eine Godfather-Position einnimmt, denn wenige Leute haben den so genossen. Ähm, ist natürlich auch die Frage, widme ich dem das jetzt Rest in Peace mäßig, denn es kursiert ja auch das Gerücht, dass der Harald äh, leider verstorben ist. Ich hoffe mal nicht, man kann es nämlich irgendwie nicht so sicher sagen, das sagt der Macher von der Pennymark-Doku, aber ähm, ich bin da noch zuversichtlich. Ich will das noch nicht glauben und ich widme auf jeden Fall den Sangria-Exkurs dem Harald. Alle von euch, die da überhaupt keinen Plan haben, wovon ich rede, die werden jetzt wahrscheinlich denken, dass hier komplett der Wahnsinn ausgebrochen ist. Aber an dieser Stelle, auch wenn ich normalerweise ungern Werbung mache, Guckt euch die Penny Mark Doku an, auf, auf YouTube einfach eingeben, findet ihr ganz easy. Das ist, wenn es euch irgendwann mal richtig schlecht geht, Pennymark Doku, das ändert wirklich alles. Ich glaube, das kann dich aus dem tiefsten Loch ausziehen. Auf jeden Fall, im Hinblick auf den Sangria, ist äh, der natürlich, den bringt man jetzt am Anfang, denke ich mal, automatisch mit den Spaniern in Verbindung, denn das ist ja auch, wenn man sich die so anguckt, die Sangria, die man heutzutage überall kaufen kann, da sind ja auch äh, so, ich glaube der Harald selber hat gesagt, spanische Torero-Tänzerinnen drauf. Ähm, das ist dann natürlich schon ein Indiz in diese Richtung. Jedoch, obwohl das Getränk schon eine gute Zeit auf dem Kerbalz hat, also auch schon 200 Jahre alt sein soll, äh, kommt es tatsächlich ursprünglich nicht aus Spanien, sondern soll in der Karibik zustande gekommen sein. 1788 hat nämlich ein gewisser Pater Esteban Torres, der zu jener Zeit ein Lexikon geführt hat, den Sangria da mit aufgenommen und hat beschrieben, dass es ein von den Engländern erfundenes Getränk, das viel in den englischen und französischen Kolonien in Amerika getrunken wird. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Schlecht. <lacht> Auf jeden Fall hat das der Pater Esteban Torres über den Sangria gesagt und ähm, das ist dann natürlich schon, also klar, Karibik, das hat auch irgendwie so ein Flair, das passt schon gut. Aber dass der Sangria von den Engländern kommt, hätte wohl keiner ahnen können. Zwar wird in Magaluf äh, reichlich von den Engländern konsumiert, aber dass die sich das auch auf die Fahne schreiben können, auf jeden Fall interessant. Der äh, Sangria-Name, der lässt sich auch erläutern, denn der kommt dann wiederum vom spanischen Wort Sangre, Blut, weil das ist natürlich farbentechnisch nah beieinander. Ich denke, das brauche ich keinem hier erklären. Und genau, der Sangria soll dann erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über den großen Teich nach Spanien gekommen sein. Also auf jeden Fall nochmal da eine Zeitspanne zwischen. Ursprung in der Karibik. Harald hatte nicht recht mit den spanischen Torero-Tänzern. Okay, er hatte doch recht, also es werden schon welche sein. Aber auf jeden Fall ist das Marketing von besagten Sangria-Getränken im Tetrapack dann wohl falsch. <lacht> Obwohl das natürlich auch alles Haarsträuberei ist. Aber auf jeden Fall interessant. Und warum ich diesen Exkurs jetzt noch angebracht habe, hat einen ganz einfachen Grund. Denn ich wollte euch wegen den krassen Temperaturen, die wir momentan haben, auch einfach ein richtig schönes Sangria-Rezept mit auf den Weg geben. Denn ich glaube, dieses Wochenende und auch in den folgenden Tagen bei der Hitze ist das eine der angenehmsten Sachen, die man sich gönnen kann. Auf der Terrasse, im Garten oder auch im Wohnzimmer, egal wo, einfach eine richtig schöne Sangria sich einzuverleiben. Und daran vielleicht alle, die da befangen sind, auch einen Gedanken an den Harald zu verschwenden. Ich höre jetzt auf mit dem Harald, das wird ein bisschen zu viel. Es gibt jetzt auf jeden Fall ein schönes Sangria-Rezept noch für euch. Und das Beste ist, ihr braucht wie immer nicht viele Zutaten, um wirklich leckeres Getränk daraus zu bekommen. Und ihr braucht vor allem halt viel frische Zutaten, denn Sangria besteht ja auch zu einem Großteil aus Früchten. Deswegen, was ihr besorgen müsst, wenn ihr es nicht schon da habt, sind zwei Orangen, also relativ große Orangen. Das müssen jetzt nicht extra diese Saftorangen sein, sondern einfach schöne große Orangen. Dann braucht ihr eine Zitrone und einen Apfel und da würde ich euch empfehlen, einen grünen Apfel zu nehmen, denn die haben ja meist natürlicherweise einen bisschen sauren Geschmack und das kommt in der Sangria ganz geil tatsächlich. Was ihr dann noch braucht an Flüssigkeiten, Spirituosen so gesehen, ihr braucht einen Rotwein natürlich, eine Flasche reicht. Also ich, das ganze Rezept ist jetzt erstmal für einen Pott. Sangria, aber ihr könnt natürlich alles immer verdoppeln, verdreifachen, wenn ihr eine große Gruppe seid. Aber jetzt erstmal für einen Pot braucht ihr dann eine Flasche Rotwein, also 750 Milliliter. Am besten kauft ihr da einen trockenen, das kommt äh, von dem, was ich jetzt äh, ausprobiert habe, eigentlich am besten. Und dann braucht ihr Brandy. Im Zweifelsfall geht auch Orangenlikör oder irgendein Weinbrand, den ihr noch da habt, ähm, wenn ihr nicht extra was kaufen wollt, aber am besten wäre schon ein Brandy, den bekommt ihr aber in allen gut sortierten Supermärkten oder Spirituosen, Händler, Läden <lacht> bekommt ihr Brandy und das ist auch nicht allzu teuer. Also da braucht man kein High-Class-Produkt, denn das vermischt sich ja eh mit dem Sangria und blendet auch ein bisschen dann mit den anderen Sachen, dann ist das nicht mehr so ein eindeutiger Brandy-Geschmack. Auf jeden Fall, wenn ihr anfangt, das zuzubereiten, das sind alle Zutaten, die ihr braucht, dann müsst ihr eine von den Orangen müsst ihr auspressen, denn davon nehmen wir den Saft. Die andere Orange könnt ihr dann schneiden, genauso wie die Zitrone und den Apfel. Und da würde ich euch empfehlen, das relativ, also nicht ganz klein zu hacken, aber halt solche Stücke, dass das dann auch, wenn ihr die Ausschenkt, die Sangria, dass das in ein Glas passt. Denn sonst ist es natürlich blöd, wenn ihr die Früchte so groß geschnitten habt und das dann alles in dem Krug oder in dem Gefäß bleibt und die Gläser dann recht leer sind. Deswegen recht klein schneiden, würde ich empfehlen. Wenn das geschehen ist und ihr die eine Orange ausgepresst habt, dann könnt ihr euch ein großes Gefäß, also das Gefäß, wo ihr die Sangria drin zubereiten wollt, könnt ihr euch nehmen da dann schon mal den Orangensaft, also die, das ausgepresste der einen Orange reinschütten und dann die Früchte hinterher, also alles schön da rein, dass ihr das zusammengepanscht habt, könnt ihr auch dann schon mal ummischen, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr den Rotwein drauf geben. also alles ganz, ganz easy, braucht es nicht viel für. Ja, und zu dem Rotwein, also wie gesagt, 750 Milliliter Rotwein braucht ihr, tut dir dann noch 120 Milliliter von dem Brandy bei. Das ist natürlich auch ein variabler Wert. Also wenn ihr Bock habt, dass die Sangria ein bisschen stärker ist, dann könnt ihr da natürlich auch noch ein bisschen hochgehen mit der Milliliterzahl. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen abschwächen, wenn ihr euch nicht komplett wegknallen wollt. Nee, das wird nicht passieren. Also mit dem Rezept jetzt nicht. Macht das einfach so, wie, wie ihr euch wohlfühlt mit dem Brandy. Und äh, genau, dann seid ihr auch eigentlich schon good to go. Also dann müsst ihr das alles einfach nur noch ummischen und es ist wirklich ein super einfaches Rezept. Es geht schnell, wenn man die Sachen am Start hat. Und zum Servieren empfiehlt es sich dann natürlich noch ähm, Gläser mit Eis zu füllen, das ist ja irgendwo klar. Da muss ich euch dieses Mal sagen, es ist relativ egal, ob ihr Crushed-Eis oder Eiswürfel nehmt. Ich meine, ich bin immer eigentlich eher ein Eiswürfel-Fan, aber das überlasse ich euch. Ich würde nur auf jeden Fall das Eis erst beim Servieren in die Gläser beifügen. Weil wenn ihr das natürlich schon zu früh in euren Sangria-Pot macht, dann verwässert der relativ schnell und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Und jetzt habe ich noch einen Pro-Tipp für euch, den ihr beim Servieren anwenden könnt, wenn ihr es ganz ein bisschen ausgeflippter haben wollt. Vielleicht auch noch eine gewisse süße Not und äh, eine gewisse, ähm, sage ich mal, Sprudeligkeit, auch wenn das wahrscheinlich wieder kein Wort ist. Äh, da, dabei haben wollt, dann bietet es sich an, wenn ihr den Sangria ausschenkt in die Gläser, ähm, das Ganze noch mit einem kleinen Schuss Ginger Ale zu toppen. Also das ist ganz interessant. Schmeckt also ich finde es super, Hammer. Hat mir wirklich gut geschmeckt. Ich meine, man kann beides irgendwie, manchmal hat man Lust, das einfach nur so, die Sangria an sich zu trinken. Manchmal will man es dann vielleicht noch mit dieser Ginger Ale Note. Probiert es einfach mal aus. Ist ja, äh, da macht man ja nichts falsch mit. Und dann seht ihr, ob das was für euch ist. Auf jeden Fall habt ihr das Sangria-Rezept, was ihr so auch einfach machen und trinken könnt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch auf diesen Tipp von mir zurückgreifen. Und das war's für heute auch schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwo erreichen mit der Episode. Und vor allem hoffe ich, dass ihr das Sangria-Rezept umsetzen werdet. Denn Leute, es ist heiß draußen und das ist einfach Pflichtprogramm momentan. Da soll man nicht drauf verzichten, da will man nicht drauf verzichten. Macht euch eine schöne Sangria und denkt an mich, denkt an den Podcast und habt einfach eine schöne Zeit. Das ist das Allerwichtigste, würde ich behaupten. Und in zwei Wochen hören wir uns dann auch schon wieder und wir werden uns mit dem Hamburger auseinandersetzen, denn das ist natürlich auch immer noch so eins der boah, wahrscheinlich beliebtesten Fast Foods, wenn man es überhaupt noch so nennen kann. Also ich sage mal, in den letzten Jahren die Entwicklung... Ist ja absolut crazy, wenn man in die großen Städte geht, wie viele Burger-Restaurants es mittlerweile gibt und was die auch für eine Qualität abliefern. Also ich bin ein großer Freund davon und feiere das extrem und deswegen finde ich auch, dass der Hamburger eine Daseinsberechtigung in diesem Podcast hat. Und wir werden uns mal anschauen, was es mit der Geschichte auf sich hat, ob die Hafenstadt Hamburg wirklich auch involviert, das könnte man ja vom, vom Namen her meinen, oder ob sich die Amerikaner das doch auf die Flagge schreiben können, welche Rolle die Fastfood-Riesen gespielt haben und und und, also lasst euch da überraschen und schaltet unbedingt wieder ein, denn das wird auf jeden Fall spannend. Und bis dahin kann ich nur sagen, passt auf euch auf, trinkt viel, am besten Sangria, denn es ist heiß und ihr müsst auf euch aufpassen und äh, bleibt gesund und habt euch wohl.